0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos un tema que, para mí personalmente, creo que ha sido el que más tiempo me llevó a entender y el que más tiempo me ha consumido eh, de buenos resultados y de impactos positivos en mi vida, pero que por mucho tiempo fue complicado, eh, incierto, injusto. Creo que puedo incluso pensar que, que así se sintió. Se sintió muy cuesta arriba mucho tiempo, pero más allá de decir que se resuelve o que se completa, creo que se entiende. Y cuando se entiende, empiezas a ver todo lo que, lo que crea, y te das cuenta que lo que tienes que hacer para mantenerte ahí vale muchísimo la pena. Y estamos hablando de la congruencia, ¿no? Y cómo la congruencia es un camino largo de comprensión, de aprendizaje, de disciplina y de mantenerte en, en tus creencias y tus metas, una vez que también ya estas creencias y estas metas han sido trabajadas y establecidas de forma, de forma sana y de forma... Eh, personal y, y de forma empática, ¿no? Me parece que, para entrar un poco en contexto, la congruencia es la alineación entre los pensamientos, los sentimientos y, y las acciones que tomamos, ¿no? Cómo de algún modo tenemos todas estas creencias, todas estas eh, metas, pero también, por otro lado, tenemos lo que sentimos hacia otras personas, lo que sentimos nosotros mismos de nosotros, de nuestra situación, de nuestra realidad. Y también yo metería en ese mix también lo que, lo que queremos del mundo y lo que creemos que debemos de hacer todos para ser, pues, sociedades más nobles, sociedades éticas. Y en ese sentido vamos sumando una serie de elementos y es a partir de entender esos elementos y a partir de empezar a identificarlos y estar conscientes que, que podemos ir como tejiendo muy poco a poco esta congruencia. El, el, el primer tema complejo de la congruencia, como lo decía hace unos momentos, es qué tan claro tienes tus creencias y qué tan claro tienes la relación con tus emociones y con tus sentimientos, ¿no? Ya esto lo vimos en episodios anteriores, pero me parece que no te puedes adelantar y tratar de ser congruente si no has hecho todo el trabajo previo. Y por eso también ya hemos hablado en esta temporada de la importancia de eh, elevar nuestro nivel de atención hacia lo que sentimos, hacia lo que hacemos las expectativas que construimos, cómo manejamos la desilusión, cómo manejamos nuestras relaciones familiares, amorosas, de amistad, profesionales Y creo que aunque ninguno son caminos en donde llegas a la meta, sí son caminos en donde entiendes la forma en la que subes la montaña, entiendes la forma en la que atraviesas bosque y vas entendiendo cómo se hacen las cosas y no necesariamente implica que eso las haga más fáciles, pero sí que aumenta tu capacidad de entender y afrontar. Entonces, cuando hablamos de esta congruencia que básicamente es cómo hago que todas las áreas de mi vida respondan mi ser individual, pues hay un montón de cosas que se interponen en el camino. ¿no? Pensemos que una vez que ya logramos un poco tener un set de creencias con las que nos sentimos en paz, con, la que, con las que nos sentimos reconocidos, presentes, eh, sanos. La segunda parte es bajo qué premisas de vida vivimos. ¿no? Y creo que en ese sentido cada quien está en total libertad de escoger estas premisas. Pero, pero hay premisas que son incompatibles con una vida de congruencia, de amor, de, de empatía. Y es cuando nosotros, lo hablábamos en otro episodio, cuando nosotros hablamos de cómo tenemos que ir por el mundo corrigiendo y educando y aleccionando y enseñando nuestra superioridad de cualquier tipo. En ese sentido es muy difícil ser congruente porque no tenemos a qué apegarnos, porque entre otras cosas hay, hay un par de elementos que destruyen nuestra, nuestra relación con la congruencia y sin duda en el número uno en la lista es el sentirnos merecedores o el sentirnos superiores nos hace no tener que apegarnos a esta congruencia, porque en, un, en una sensación o en una percepción propia de divinidad, eh, pues básicamente lo que pensamos es que esta congruencia no la, no la perseguimos nosotros ni la construimos nosotros, sino la congruencia se da porque somos esta deidad que emana congruencia. Incluso quien dice que no es corrupto y hace un acto de corrupción, bueno, pues se, se entiende desde la deidad y desde su, su estandarte de superioridad que puede tener estos, estos movimientos, ¿no? Pero... El reto, el reto en esta primera etapa de, de entender la congruencia, todavía no estamos entrando necesariamente a cómo, cómo la adoptamos y cómo la vivimos, pero en, en este proceso de entender la, la congruencia, pues justamente el primer paso, cuando estamos iniciando y cuestionando, oye, mi vida es congruente, me siento bien con la forma en la que me expreso, en la que trabajo, en la que me vinculo emocionalmente, en la que construyo relaciones, en la que afecto o no al medio ambiente, y en qué medida, creo que en ese en ese en esa etapa, el, los primeros miedos o los primeros conflictos que, que vienen es, por un lado están las expectativas de nuestro círculo cercano no y, y el juicio de valor que de forma tan a veces eh, cómoda hacen las personas que están a nuestro alrededor sobre la forma en la que hablamos, la forma en la que vivimos, la forma en la que vamos evolucionando emocionalmente, eh, personalmente, profesionalmente. y la mayoría de las personas asumen que la intimidad, que ya también platicamos a, a detalle qué es la intimidad y no es sexo, pero a medida que se va generando este, esta intimidad, parecería que muchas personas también van entendiendo que esa intimidad implica el, el merecer opinar de nuestra vida, juzgar nuestras acciones, corregirnos, y ni se diga cuando hay una relación jerárquica de hermano mayor, de papá, ah, de, ah, de cualquier cosa que implique una jerarquía, po, por contrato social o por cuestiones de género o, o de dado de cualquier otra situación cultural, pero, pero es un poco eso, ¿no? Y entonces esa es la primera línea de resistencia, ¿no? El que a los demás no es que no nos dejen crecer, no es que no quieran que seamos más felices, no es que no quieran que nosotros evolucionemos. El ser humano tiene un instinto de resistir ante lo que no conoce y ante lo que no reconoce, ¿no? Entonces, cuando un ser humano que, que está acostumbrado por años a la forma en la que tú contestas, a la forma en la que dices que sí a todo, en la forma en la que no has puesto límites, cuando tú empiezas a cambiar, lo cual, pues desde el punto de vista terapéutico, psicológico, todo esto es, es un paso hacia ser una persona más sana en en mindfulness, en tu mente, en tus emociones, para muchas personas es violento porque el cambio es violento cuando no hacemos parte de los demás y en el cambio emocional personal pues no tenemos tampoco por qué hacer partícipes a los demás. Incluso pensaría que complican mucho la, la transición cuando tienes que hacer tu transición personal, individual, emocional eh, acompañado de dos o tres o cuatro o las personas que sean, ¿no? Entonces, vamos a tener esta resistencia no solo de los demás, sino también nuestra, ¿no? En el momento en el que nosotros creamos esta, esta congruencia que tenemos más o menos vista, para darles una idea cómo se ve una congruencia, bueno, básicamente generas como esta serie de, de creencias que pueden ser religiosas, pueden ser sociales, pueden ser filosóficas. Entonces, tú puedes decir, bueno, mis creencias, para mí, Pablo, tal vez una de mis creencias más importantes es la importancia de crear espacios en donde todo se pueda hablar, todo se pueda escuchar y donde se evite descalificar a la persona, porque si no creo que una persona eh, tiene buena fe o quiere construir algo, pues no me pongo en esa situación de, de debate, ¿no? Pero bueno, es, es una gran creencia mía, que siempre hay tiempo y siempre hay espacio para escuchar a alguien que piensa distinto, ¿no? Entonces es una primera creencia. La segunda creencia es que... Me parece que el individualismo está totalmente rebasado hoy y que lo que nos hace falta es pensar como grupo, como sociedad, quitarnos a nosotros del centro y ponernos en, 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 en el círculo como todas las demás personas están en el círculo. Y para eso es necesario alejarnos un poco del protagonismo y alejarnos un poco de, de la sed actual de fama, de reconocimiento, de likes, de todo esto, porque si no, creamos estos silos que lo que hacen es generar tensiones eh, superfluas ante personas totalmente intercambiables, ¿no? Y, bueno, por último, para no extenderme demasiado en mis ejemplos, eh, la tercera creencia podría ser que me parece que el valor de las personas, cuando estamos hablando del valor de las personas, no hacia tus seres queridos, no hacia tus círculos cercanos, sino hacia el mundo. Para mí, el valor de una persona hacia el mundo creo que tiene que ver con el valor que crean para el mundo. Qué tanto construye, qué tanto aporta, qué tanto lucha por cosas que, más allá de que le beneficien a él o a ella directamente, cree que eso va a ser mejor al mundo. Me, me causa muchísima admiración las personas que están metidas en causas, en, en que tienen fundaciones que no tienen nada que ver con que si ganan, ganan ellos, ¿no? Entonces, no tiene que ver que es este que tú seas el target de quien defiendes, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que es muy noble cuando buscas el bienestar y no pensaste en tu persona y no pensaste en, en tu realidad para, para pensar dónde podías ayudar. ¿no? O sea, no es que esté mal otro ni, ni que sea menos valioso, pero me, a mí en mis creencias me, me encanta pensar que, que la gente que quiere hacer un bien, hay esta frase que, que dice que, que plantes un árbol del cual no verás la, su sombra. Me parece que resume de forma un poquito simplificada, pero resume un poco el, el, el concepto del que estoy hablando. ¿no? Es como haces algo por alguien, por algunos, por algo que no necesariamente tiene ni que ver contigo ni que ver con tu realidad. Entonces, bueno, tienes estas creencias, ¿no? Y a partir de esas creencias, ahí viene la primera parte donde se pone mucho más complejo y mucho más cabrón. Como, como tienes que ir de algún modo balanceándolas, ¿no? Hablábamos en una segunda instancia de las metas que tienes como persona y quieres construir. Para mí es muy importante provocar la reflexión de, de, de los demás. Provocar que las personas digan, híjole, eso no lo había pensado así. Eso no lo había visto así. Yo no me siento capacitado ni creo que prácticamente nadie está capacitado para decir, haz esto o no hagas esto. O esto se hace así, esto no se hace así. Creo que lo que se puede hacer es dar posturas, dar interpretaciones, dar experiencias y de ahí que cada persona genere su propia conceptualización de eso y con un poco de suerte descubran otra forma que no tenían contemplada de cómo eh, acercarse a una situación, ¿no? Entonces para mí mis metas, bueno, una es justamente qué tanto puedo provocar eso, qué tanto puedo provocar la reflexión. Más allá de que las personas crean o tengan una buena o mala opinión de mí, eso no es importante para mí, sino lo importante justamente es generar esta reflexión, ¿no? Entonces, una meta número dos, me parece que profesionalmente, hablando como de, de esta parte profesional, me parece que mi meta más grande es convertirme en una persona que, que sea capaz de ver las cosas desde otra perspectiva, en el mundo profesional, desde, desde las áreas Número uno de innovación, número dos de tecnología y número tres de resolución de problemas. Y mezclado con un factor profundamente humano, psicológico, eh, de ciencias del comportamiento de la persona, integrado un poco todo eso. ¿no? Y por último, en el plano personal, pues mis metas evidentemente es descubrir personas, descubrir personas en esa primera instancia, tengo, tengo la mala fortuna de ser una persona que, que está en el espectro autista, en, en un plano no, no muy alto, pero en ese, en ese espectro. Y eso me hace también dos cosas, ¿no? Una, que no me produzca eh, facilidad el, el conectar con personas nuevas, ¿no? O sea, creo que hay muchos elementos que no logro manejar a la hora de conectar con personas nuevas. Entonces, eso por un lado es un reto, pero por otro lado está... El que cuando encuentro una persona, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea de más edad, independientemente de todas sus características post-persona, ya lo hablábamos también en otro episodio, me produce muchísima emoción porque imagínense que es como ir a 500 restaurantes y ninguno te gusta y cuando encuentras uno que te gusta, te sobreemociona. ¿no? Y, y, y eso me ha metido en un montón de problemas en, en la vida, ¿no? Por, por ser muy entusiasta, por ser muy animado, por cargar un poco con estos estigmas de ser intenso o de ser como muy, eh, como muy proponedor de planes, de cuestiones, pero bueno. Entonces en mi, en mi vida personal, pues lo que quiero es encontrar personas con las cuales, cuales pueda conectar, con las cuales vean la vida con este mismo nivel de entusiasmo, de emoción, sea en un tema de amistad, sea en un tema romántico, pero entonces esos eso es, ahora tienen mis, mis seis elementos que, que completan mi congruencia, no y que componen mi congruencia. Y entonces aquí es donde viene la parte bastante difícil, ¿Por qué? Porque conforme vamos en, en nuestras edades, en nuestra vida, en nuestra carrera, me parece que es muy común que pasemos por distintos momentos, oportunidades. Y, y yo pondría las oportunidades como la cuestión más compleja de manejar cuando estamos queriendo vivir una vida congruente, ¿no? Eh, cuestiones muy prácticas, ¿no? Que pueden ser como muy eh, transaccionales, en donde yo profundamente creo, por poner un ejemplo, que el gobierno no tiene por qué invertir en temas de emprendimiento de impacto, ¿no? Entonces, a mí puede ser que llegue un organismo de gobierno y diga, Pablo, es que si tú nos ayudas, nosotros fondeamos todas tus iniciativas y te apoyamos, y parecería que es algo bueno, porque por un lado es apoyar a un grupo de emprendedores, por otro lado es apoyar mi carrera, por otro lado es, pues, de algún modo hacer que esos fondos no acaben perdidos, desperdiciados, robados, pero por otro lado, y ahí es donde viene el primer punto, ¿no? Híjole, no, no cabe eso con mi congruencia, no cabe con mi congruencia el recibir dinero, el recibir apoyo de una persona como en general tienden a ser los gobernantes que son de partidos políticos, que son bastante grises en sus formas, eh, que son bastante grises en, en, en sus métodos de medir, de dar de crear bien común, y la parte compleja es esa, ¿no? ¿Cómo logras eh, dejar un poco en segunda instancia que tú vas a tener algo muy bueno en el corto mediano plazo, que tú vas a ganar este reconocimiento, pero que por el otro lado vas a romper tu congruencia y vas a tener que de algún modo esta maleta que armaste, imagínate que tu congruencia es como una maleta que, que ya empacaste, tu ropa, tus cosas del baño todo esto, y que cuando alguien dice, oye yo te voy a regalar esto pero tienes que deshacer toda tu maleta para meter dinero o tienes que deshacer toda tu maleta para meter esta portada en una revista o tienes que deshacer toda tu maleta para ser embajador de esta marca o ser influencer y anunciar este producto. La mayoría de las personas lo hacen yo creo que por dos razones, uno es porque no tienen una maleta preparada, entonces si tienes una maleta un poco en desorden y un poco vacía, cabe lo que sea. Y entonces te acostumbras a que esa maleta de lo que se llena es de lo que quiera la gente meter ahí. Y la segunda es que confían poco en que aún dejando ir estas oportunidades, aún dejando ir eh, esta portada, esta revista, estar en esta lista, este que te den este premio, que te den este reconocimiento, que te den este, este sueldo más alto, que te contraten en otra empresa. Hay una parte interna, hay una parte el individuo que se construye en, en, esta, en esta congruencia, ¿no? A mí me viene a la mente un, una amiga mía que es una grandísima fotógrafa y que de las primeras veces que hablábamos y que ella me platicaba un poco de su carrera, me decía justamente como este tema de, Pablo, es que cuando yo llegué a un punto en el que ya necesitaba empezar a, a enseñarle al mundo pues lo que yo hacía, dónde me colocaba, en qué tipo de pues de galerías quería estar, si quería que se vendieran mis fotografías, pues lo que empecé a ver es que la mayoría de los fotógrafos que yo tenía a mi alrededor, cuenta ella, pues básicamente se enfocaban en qué es tendencia. Ahora es el retrato de este tipo, es el paisaje en este tipo de, de colores, de, de patrones, de técnicas. Y me decía, y claro, ves cómo muchos de ellos, pues sorpean un poco la ola, ¿no? Nunca demasiado bien y nunca demasiado mal, ¿no? Sino se quedan como en un, en un sano punto medio en donde tampoco nunca destacan, pero tampoco nunca se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque pues se están alineando con eso. Y lo que me decía ella justamente para para representar un poco el tema de la congruencia es: yo nunca me sentí conectada a hacer eso, con todo y que me lo sugerían, me lo daban, de repente llegaba una galería y me decía: es que si tú lo haces también te meto en esta en este, esta presentación, en esta colección y, y no lo hice, ¿no? Me contaba ella y me parecía que justamente algunos años después y, y conforme fue profundizándose en su congruencia y profundizándose en su talento, encontró finalmente su estilo y encontró finalmente la forma en la que no te adecuas a lo que está sucediendo y no te adecuas a lo que el status quo te, te demanda o te, o te pide, sino te adecuas a lo que encuentras dentro de ti formado de estos elementos que son tus creencias y tus, y tus metas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ese es un poco lo que tenemos que hacer todos los que busquemos una paz, un impacto, una vida de, de cuestionar, una vida de entender, que no es y decir, ah, pues si la revista me ofrece, ahora pasó hace poco, no que es como eh, esta revista que da esta lista de, de premios o de ganadores o de poderosos o de líderes, el nombre da un poco igual. Pero por otro lado es la misma revista que lleva 10 meses recibiendo dinero de, de precandidatos a las campañas no y anunciándolos y llenando espectaculares toda, todo el país. Y para mí, por ejemplo, para mí ese es un punto de quiebre, es un punto de quiebre si oye, pues si esta revista está en contubernio con estos precandidatos absolutamente definidos y apoyados por partidos o por gobierno, y, y, ella, y esta revista se está prestando para que eh, estos candidatos se hagan propaganda, cosa que está prohibida por la ley, pues me parece que yo no quiero estar eh, relacionada, relacionado con ellos, con ese con esa Empresa que opera de esa forma. Ahora, ¿qué? ¿Que, que hubiera estado eh, divertido? ¿Que hubiera yo tenido más reconocimiento si hubiera aceptado estar en sus listas o estar en lo que sea? Pues probablemente sí. No, probablemente sí, pero, pero no a ese costo. No, y regresamos un poco al tema de los costos. ¿Cuál es el costo de romper esta congruencia? Me gusta mucho una frase que decía Clay Christensen, que me parece que es una de las personas eh, más genial es eh, su nivel de genialidad más alto eh, de, de los últimos tiempos. Y él justamente decía esta parte, ¿no? Que es común. Es mucho más fácil apegarte a tus principios, decía él yo. Yo cambiaré un poco a apegarte a tu congruencia el 100% de las veces que el 99% de las veces. Y la reflexión iba justamente a eso, ¿no? La primera vez que abandonas, quiebras, eh, rebasas tus límites, tus creencias, tu congruencia, te cuesta. Y es complicado y sabes lo que, lo que te duele y lo, y, lo, y lo que te complica. Pero después de que lo haces la primera vez, cada vez se hace más fácil y cada vez se sufre menos y cada vez se piensa menos. Y, y entonces pasa un poco, él, él platicaba en este libro, que si tiene oportunidad de leerlo, es increíble, que se llama How Will You Measure Your Life? Y que habla justamente de esto. Él decía, o sea, la vida te va llevando cuando no tienes esta congruencia, cuando dices, bueno, pues si salgo en la revista, aunque sea una herramienta de un partido político, bueno, sí este, sí voy a este evento, aunque ya sé que es una empresa misógina o es un medio de comunicación este, racista o lo que sea. ¿no? Eh, y él decía, esa primera decisión, ese primer paso a por esta ocasión hago una excepción y renuncio a mis principios o mi congruencia, te va a empezar a llevar hacia un lugar en donde el status quo te empieza a dirigir hacia dónde vas. Y no es algo que te des cuenta esa primera vez y no es algo que te des cuenta en un año o en dos o en tres. Los ejemplos que maneja en este libro son 20 años después, 15 años después, 10 años después que la gente dice pues yo no sé cómo acabé aquí. Yo era una persona muy honesta, yo era una persona con valores como muy honestos, muy amorosos, muy transparentes, muy sanos y, y ahora me encuentro como CEO de una empresa profundamente corrupta. Y es bueno, es que una decisión va un poco siguiendo a la, a la del futuro, ¿no? O sea si tú decides que hoy está bien hacer esta, esta mentira o esta cuestión, esa, eso lleva repercusiones no universalmente, no religiosamente, sino el hecho de haber aceptado dar un soborno probablemente te lleve a hacer otras cosas con las que no vas a estar de acuerdo y te lleve de algún modo a un camino que no era el que tú querías seguir en tu camino, en tu camino de vida y en tu camino de, de, de lo que quieres entender de lo que quieres vivir, ¿no? Y en ese sentido escuchamos muchísimo esta parte como de eh, ser verdadero a ti mismo y ser auténtico. Y se... Yo creo que el ser auténtico implica en la mayoría de los casos tener una congruencia. Si tú no sabes cuáles son tus tres principales creencias y cuáles son tus tres principales metas de vida, difícilmente creo que puedas ser realmente auténtico a quien eres tú, ¿no? Y esa es una reflexión mía, no, no, no digo que así sea, sino que me parece a mí, también de haber trabajado con muchísima gente en estos temas y ayudarles a, a entenderlos mejor, creo que sí, eh, sí hay una profundidad ahí interesante. Hay, hay esta parte en donde la congruencia como muchos de estos términos sí tiene un significado, digamos, eh, de la totalidad, un significado de diccionario, pero bueno, también en el, en el marco específico de la, de la psicología de la psicología humanista también es donde, donde se, se arraiga, ¿no? A través de Carl Rogers que hablaba justamente de, de la congruencia y cómo esta congruencia era esencial para las y el bienestar mental, ¿no? Esta palabra que de algún modo, si nos vamos como a su origen etimológico, tiene que ver con congruence, una palabra en latín, y que básicamente quiere decir estar de acuerdo o, o corresponder, lo cual es muy bonito, ¿no? Porque entonces quiere decir que si somos congruentes con nosotros mismos, estamos de acuerdo con nosotros y estamos correspondiéndonos a nosotros mismos, que me parece que es un contexto muy, muy, muy poderoso para entender si somos o no congruentes. Estás de acuerdo hacia adentro con lo que haces hacia afuera. Hay un match. Y la segunda, estás correspondiendo lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres, lo que buscas adentro con lo que, con lo que expresas con lo que construyes, con lo que accionas afuera o no. Y, y me parece que eso, eso da un gran contexto de la importancia de la congruencia y, y cómo esta congruencia sufre estos embates del status quo como el dinero, como la fama, como el reconocimiento, como el pertenecer a un grupo de poder, a un grupo de influencia pero se vuelven vidas muy, muy vacías, ¿no? Se vuelven vidas en donde en el momento que ese privilegio, esa pertenencia, ese dinero disminuye o se acaba o lo normalizas, otra vez estás en el punto en el que no encuentras esa, es, esa correspondencia en ti mismo, ¿no? Bien decía Sócrates, la vida que, que no es examinada no vale la pena vivirla. Y creo que en ese sentido la congruencia es el mejor mecanismo que tenemos para estar constantemente en un estado de vigilancia en qué estamos haciendo, cómo lo estamos viviendo, qué valor nos está agregando. Y también de algún modo, como decía Maslow, qué tanto nos estamos actualizando a nosotros mismos, ¿no? qué tanto tenemos la capacidad de observarnos. A veces sí un poquito así como cuando se muere alguien en una caricatura, o sea, como despegarnos un poco de nosotros y observar cómo está hoy la congruencia de Pablo. ¿Qué, ¿Qué debería de cambiar porque yo he cambiado? ¿Qué debería de, de, per de permanecer porque yo sigo siendo esa persona? ¿no? Y, y en ese sentido eh, me parecería fundamental que sea la congruencia, que sea esta relación de los elementos que hablábamos, el, el hilo conductor de, de todo esto y de, y de cómo de algún modo podemos seguir eh, construyéndonos como personas conscientes, número uno, de nuestras emociones, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos. Número dos, creo que tendríamos que trabajar también en un tema de aceptación personal porque a veces confundimos lo que queremos ser con lo que somos y a mí me encanta el ejemplo de, de decirme siempre a mí mismo si yo quiero ser un corredor de maratón y nunca he corrido, hoy no voy a salir a correr un maratón. ¿Quién tengo que ser hoy, día uno, para en cuántos meses terminar un maratón y para en cuántos meses tener un buen tiempo en un maratón? Y la respuesta no es salir a correr un maratón, no? y probablemente la respuesta es correr 500 metros hoy y ese sea lo que quiero hacer y ahí es una parte fundamental de, de la aceptación personal. Y por último, bueno, pues el coraje de hacerlo, ¿no? El coraje de, de aventarse y de estar decidido a, a tener un cambio o a tener una evolución. Y en ese sentido, eh, me, me, me relato a la, al concepto de, de qué tan dispuesto estás y, y la disposición no es decir, sí, yo quiero y sí, me late y sí, yo le quiero echar ganas. La disposición son dos cosas. Una es... ¿Qué tanta resistencia pones? Y mientras menos resistencia opongas, más dispuesto estás. Y número dos, ¿qué tantas acciones tomas hoy? No planeas acciones para el año que entra, no planeas acciones como para pues, el año nuevo, sino si estás dispuesto a hacer ejercicio, ¿qué estás haciendo hoy para hacer ejercicio y qué tan poca resistencia estás poniendo para no decir, es que me queda lejos el gimnasio, es que no tengo tenis, es que no dormí bien, sino es como paso a la acción, ¿no? Y para cerrar, me gustaría también compartirles cuáles son como los, los principales eh, retos que nos encontramos a lo de ser con, congruentes. Pues bueno, definitivamente es el miedo, el miedo a perder oportunidades, el miedo al fracaso. Me parece que la presión social es, es otra cuestión importantísima. Y por último, bueno, el, el ser este, rechazados, ¿no? el, el ser rechazados como personas que hacen cosas distintas, que hacen cosas raras. Y que es muy lindo porque eventualmente cuando perseveras o te haces exitoso en cualquier medida, la gente dice, no, yo siempre vi que, que tú eras raro, pero en una buena forma. Y yo siempre he pensado, a mí, a mí me pasa mucho que, que en privado muchas personas me, me dicen que les gusta, que cuestione, que rete, que, que, que no me quede callado. Y sin embargo, en, en, en foros más grandes, en, en, en grupos más largos, eh, es una cuestión como normal, ¿no? Esta calificación de es que Pablo se queja, es que Pablo nunca eh, está conforme. Y, y es interesante porque las personas en general les gustaría tener la capacidad de decir lo que piensan, de hacer lo que quieren hacer, de ser congruentes. La congruencia es algo que buscamos in, in, instintivamente. Entonces, bueno, para cerrar el episodio de hoy y dejar esta reflexión, eh, te invito a que pienses cuál es tu congruencia, cuáles son tus tres creencias más importantes, cuáles son tus tres metas más importantes y, y cómo las puedes amarrar, no en lo importante de la vida nada más, en todo lo que haces, en la forma en la que haces ejercicio, en la forma en la que comes, en qué productos consumes, en o sea, ¿con quién colaboras? ¿A quién dejas que te apoye? ¿De quién utilizas recursos? ¿De quién no utilizas recursos? Porque es en esa medida en donde sí vas a sacrificar muchas cosas y vas a tener que perder oportunidades, pero el, el, el win a largo plazo es que te sientas absolutamente tú, absolutamente definido y absolutamente eh, en paz con las opiniones que tienes, con las formas que tienes y no quiere decir que te sientas perfecto o te sientas en lo correcto todo el tiempo, pero creo que empiezas a ver esta claridad de que actúas de buena fe, de que actúas con buenos sentimientos, de que no engañas, de que no abusas, porque tienes muy claro el por qué haces las cosas, tienes muy claro las cosas que no estás dispuesto a hacer, y tienes muy claro que todo es parte de un gran plan, que es construir estos seis elementos. Espero que, que tengan una linda reflexión y nos vemos muy pronto. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre si tienes alguna pregunta o algún comentario solo tienes que entrar a pablolascurain.com, diagonal pregunta y me encantará saber qué estás pensando.